0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de dime y Billetes con René Lanquenao. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. Bien, encantado, puesto. Qué gusto que estés aquí, fundador de White Paper. Eh, así es. Un newsletter bastante innovador uh -huh. que ahorita platicábamos. ¿Qué, ¿Qué significa tener un
1: newsletter? A ver, o sea... Primero, un compromiso, porque tiene que salir todos los días. Es diario. Es diario. Y en mi caso, aparte, yo tengo así como que una obsesión con las 6.24 de la mañana. Entonces, 6.24. A las 6.24 necesito que salga todos los días. Y, y pues eso aparte es contenido que no, no podemos dejar preparado desde antes. O sea, lo te, una parte sí lo preparamos desde antes, pero, pero al final gran parte del newsletter lo tenemos que hacer ese día en la mañana. Entonces arrancas muy temprano con el tiempo en contra, ¿no? Entonces es toda una experiencia de hacerlo todos los días. ¿no?
0: ya ver, René, platícanos para todos
1: los que no conocen White Paper, ¿qué es White Paper? Sí, a ver... Hoy, si tú le preguntas a cualquiera de mis suscriptores, te va a decir que White Paper es un newsletter mm. en donde desarrollamos contenido, información de negocios mm. para un cierto perfil de audiencia, dirigido a un cierto eh, perfil de, de suscriptor. Ahorita platicamos un poco de eso. ¿no? Mm. La idea en realidad viene porque yo en lo personal soy un consumidor por encima del promedio de información de negocios. A mí siempre okay. me ha gustado mucho saber de empresas y empresarios y qué está pasando y quién está creciendo. ¿Dónde les, ¿dónde les tú? Por todos lados. O sea, yo tengo muchos años leyendo por todos lados, desde pagando el Wall Street Journal y el New York Times hasta Fast Company. Me, siempre me gustaron mucho las revistas también en su momento, okay. etcétera. ¿no? Muchos libros y demás. Y, y hace, digo, la historia es muy larga, lo voy a contar eh, lo más corto posible, pero hace como, como dos, tres años empecé a ver que, que yo no, no tenía información de, de empresas en Monterrey local. Ok. Pues o sea, si muy local. Muy local. O sea, okay. in, incluso me pasó. Yo en ese momento estaba, estaba trabajando en Manregio mm. y me tocaba ver a ver, el banquero es un animal chismoso. Mm. O sea, el banquero necesita por su trabajo información. Información. Y yo veía cómo mis peers, los, los banqueros ya de veras en el banco, eh leer el periódico, no tenía suficiente información de lo, que, de lo que está pasando en esta ciudad, que Monterrey es una ciudad con una dinámica empresarial muy relevante, muy, fuerte, muy grande, creciendo, claro. etcétera, y no había información objetiva, eh, eh, oportuna, etcétera, de, de los negocios locales. ¿no? Entonces, yo empecé a escribir eh, una vez a la semana y literalmente fue con, a partir de un, en un pizarrón que tenía ahí en mi oficina, eh, temas que yo quería saber dije, que a ver, a mí me interesa saber, y digo, te pongo los ejemplos ah, reales, pero ¿cuánto vende la Nacional? Oye, pues la Nacional... Ahora, si estamos, es un
0: restaurante muy famoso
1: aquí. Claro, en es el restaurante más famoso en Monterrey en los últimos años. Entonces, obviamente estamos hablando prepandemia, ¿no? Pero, pero ¿Y tú empezaste prepandemia. Sí, esto fue a finales del 19, por ahí.
0: Sí, literal, prepa, sí. justo.
1: Y, y, y ahorita te platico, porque yo en ese momento estaba emprendiendo otra cosa. ¿no? Okay. Pero empecé a hacer esto como hobby. En un pizarrón puse 40 temas que yo quería saber. Sí, Oye, ¿Ya no estabas en Banregio ahí? Ya No, me salí de Banregio para emprender otro ¿Qué hacías en Banregio? Yo era el director de innovación, okay. que, que, en, que en el caso de Manregio implicaba este, pues desde la parte de banca digital y desarrollo de nuevos mm. productos hasta marketing y cosas así. ¿no? Muy espectacular. Me la pasé increíble en Manregio, pero yo toda mi vida había sido más bien emprendedor y ya quería regresar a tener lo mío. Yeah. Me salgo del banco con la idea específicamente quería comprar... Eh, escuelas técnicas, ¿no? que esa es otra historia. Vale. Yo creo que hay una oportunidad de negocio interesante, etcétera, y sí. hice un análisis y, y me salí incluso queriendo comprar unas escuelas en particular. Fui, negocié, etcétera. Okay. Cuando empecé a escribir, yo estaba haciendo el due diligence para comprar, para comprar escuelas. Y, y entonces empecé a escribir estos temas más como hobby, porque yo quería saber. ¿no? Sí. Y literalmente para hacer el, el de la nacional, desde ir al restaurante a contar el número de sillas, hasta hablar. Sí lo escribí. ¿Ese fue el primero que ese, ese Fue el segundo, pero fue el, que, el, el primero que realmente agarró. ¿no? Y empezó a circular por todos lados. Ahí yo yo la verdad es que cuando la gente me dice, es que ¿cómo escogiste que newsletter? Pues no escogí. O sea, fue como que la manera fácil de, de distribuir un contenido en ese momento. Que, que tú consideras relevante porque tú querías saberlo. Que yo creía, que, o sea, que si yo lo quería saber, iba a haber más gente que lo quisiera ya. saber. Y yo realmente se lo mandé a 42 personas. No, no es que, no era la idea de hacer un newsletter. Se lo mandé a amigos, a ex compañeros de trabajo, etcétera. Y y vi cómo circuló. O sea, y, y cómo... cómo le hiciste, cómo le hiciste para saber <risa> cuánto vendía la nacional. Ah, no. <risa> desde, o sea, ese fue un ejercicio de investigación que fue desde contar el número de sillas hasta hablar con competidores, hablar con exempleados, hablar con, con proveedores, con todo tipo de ¿Y gente. Lo hiciste ese jale. Sí, claro. Claro. Y, y así, o sea, fue el de la Nacional y hubo un, un chorro de artículos de los hospitales en Monterrey, quién es quién, por qué, cuánto vale el Cristus Muguerza y comparado con el Doctor's Hospital. Y eran temas de negocio muy local que si tú buscabas información de eso, no ibas a encontrar en ningún lado. ¿no?
0: ¿Cuál y fue que, el primero? A ver, platica el, así el primer, los primeros tres. El, el
1: primero de todos fue... Eh, es un tema muy regio, pero a finales de los... Mediados de los dos miles mm. se vende Insa, ¿no? que era una superacerera mm. en Monterrey y les pagan algo así, yo no me acuerdo las, las cifras ahorita, pero como 3 mil millones de dólares. Mm. Entonces el primer artículo fue qué pasó con esos 3 mil millones de dólares. Yeah. Entonces, ¿qué hicieron las familias con eso? Entonces hice como que un mapa, a ver, fueron y compraron esto y pusieron un banco acá y, y, y era como que desglosar. Y, la, y al final el, el resumen era... Y, y todo esto que están haciendo, ¿vale más o va a valer más o yeah. no? Bro? Ese fue el primero. El segundo fue el de La Nacional. El tercero, no me acuerdo si fue el de, el de los hospitales o por ahí. Luego hice otro okay. de La Industria del Acero. Luego hice otro vino Rachel Cook a Monterrey. Entonces, a ver, ¿cuánto gana un influencer <ríe> y influencer. cómo funciona? Y, yeah. y, y desde que empecé yo a escribir esto, Usted decía ahorita, yo tengo 43 años, pero, pero yo estaba pensando en que esto le iba a interesar a gente de mí para arriba. Ok. Que, que eso es, creo que muy diferente a la mayoría de la gente que está haciendo medios de comunicación. Mm. O sea, yo, yo, yo eh, escribía pensando en incluso pues, mi papá y mi suegro que quieren saber de negocios, pero yeah. y, ¿y cómo verá el tema del influencer? Porque yo tenía en mi mente los banqueros. Yo decía, hoy el de Banregio, Regio no entiende este tema del de banquero de a de veras, mm. pero necesita saberlo porque claro. es un esquema de negocio, ¿no? Entonces, claro, claro. así empecé escribiendo una vez a la semana y, y lo que me pasó es que, como a los dos, tres meses, me pasó al mismo tiempo dos cosas. Por un lado, el, el negocio que estaba queriendo comprar cada vez me gustaba menos. O
0: sea, el de el, las escuelas. El de las escuelas. En la
1: medida en que más me metía, okay. menos... me A ver, me gusta un chorro la industria y demás, pero me empecé a desencantar con el target específico okay. que estaba comprando. Y por otro lado, acá me emocionaba y, y veía yo que la gente me escribía y que, y que había mucho interés por el tema y yo disfrutaba mucho de desarrollarlo. Yeah. Entonces hubo un momento, literalmente un fin de semana a finales del, del 19, que dije, ¿sabes qué? Me la voy a jugar. O sea, voy a, voy a, voy a suspender este otro proyecto hablé con, con las personas. Luego pues, lo, lo retomamos. Voy a empezar a agarrar esto más en serio. Ya no es como, porque ahí de repente, o si, un, si una semana no publicaba nada, pues ni modo, ¿verdad? no lo publicaba, ¿no? Sí. Y dije, no, lo voy a agarrar en serio. Empecé a pensar cómo lo podría convertir en algún momento de negocio sin mucha prisa. O sea, a ver, tú, tú empiezas
0: a armar esto ya de formalizar tu, tu negocio de contenido. Pero tenías, ¿qué? Cu cuarenta, en ese entonces, ¿qué? 41 años. Tenía, pues sí,
1: 41 años. Casado claro. y con hijos. Cinco hijos. Cinco hijos. Cinco hijos. Pues, La... Perdón, pero ¿qué te dio valor? No, a ver. Es que... Sin, tien, no que, nada más o sea, sin
0: ingresos Recurrentes no, no, no. Sin un modelo de
1: negocio sí. Aterrizado A ver Tienes que entender un poco más De mi background o sea, yo, yo, White Paper no es la primera empresa Me ha tocado arrancar varias Me uh -huh. ha tocado Que me vaya bien con empresas Y que, que no me vaya bien con empresas Entonces Ya, ya tenía algo de experiencia pero Como de emprendedor fijo,
0: Venías de un fijo
1: Recurrente en Banregio A ver pero, pero esos años en Banregio Fue la primera semilla Que ganó un aguinaldo O sea realmente nunca Estuve tres años en el banco yeah. no, no es que tenía una gran carrera Ok ya yeah, este, yeah. Más bien si tú te vas a ver mi carrera, lo raro fue Banregio. Regio. Okay, o sea, yo okay, más okay. bien he vivido en la incertidumbre siempre, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. Entonces, eh, a ver, tam, tam, tampoco crees que fue una irresponsabilidad por completo. Cuando tomo esa decisión, mm. me agarré cinco clientes de consultoría. ¿verdad? Yeah. Entonces dije, a ver, le voy a dedicar okay. la mitad del tiempo a White Paper. Okay, okay, y okay. tenía otros cinco clientes que con eso cubría los fijos de la casa. Ah, ¿no? Muy bien, y muy bien. no fue hasta mediados del 20. Mm. Cuando ya traía una cierta escala, todavía muy chiquito, todavía no generaba ni un peso, ¿Mm? pero que dije, ¿sabes qué? Ahora sí me voy a quitar la, los, los clientes de consultoría, ahora sí me voy a clavar a esto, ¿no? Pero okay. ya tenía, en ese momento ya, pues no quiero decir un business plan, pero sí ya un poco mayor claridad de cómo iba a funcionar. Ya tenías una plan. buena base de datos. Ya tenía una buena base de datos, ya tenía una marca muy chiquita y muy, pero muy bien posicionada en un, en un cierto segmento. Ya tenía yo en ese momento un poco, fíjate, o sea, para, para arrancar white paper yo tenía que validar tres cosas. ¿Mm? La primera es que yo realmente pudiera seleccionar bien los temas, ¿no? o sea, y entender muy bien, a ver, ¿por qué vamos a hablar de esto? ¿Cómo va, ahorita te platico un poco más de la audiencia, pero cómo va a hacer sentido con esta audiencia? ¿Mm -hmm. Segundo que yo fuera capaz de hacerlo, ¿verdad? ¿no? Porque una cosa es que diga yo quiero escribir de la nacional, pero otro, no tener idea de cómo hacerlo, ¿no? Claro. Pero que, que, que tenga acceso a los contactos, etcétera. ¿no? Claro. El tercero que era el más difícil, pero es que no ibas a saber hasta que no lo hicieras sí. es si iba a poder cobrar por ello, ¿ya? Yeah. ¿no? Claro. y, y yo, yo 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 en lo personal no creo mucho en, ni en los focus groups ni nada de ese tipo de cosas, sino en vender, ¿verdad? O sea, empieza a vender y ya verás si sí, realmente ver, se lo compran o no, no, ¿no? Entonces ya ya para cuando, para verano del 2020, ya el 1 y el 2 yo creía que ya lo traía bastante bien validado. Uh -huh. Me faltaba el tercero, pero no lo iba a poder hacer hasta que, no lo iba a poder saber hasta que no lo hiciera, Hasta ¿verdad? que te echaras al mercado. Uh -huh. ¿La pandemia impulsó o no? Sí, claro.
0: Fue, claro, fue o sea, factor sí, importante. Sí, defini
1: definitivamente. En, en, en cuando empieza todo el tema de la pandemia, que toda la gente en la casa y con más tiempo y querían acceso a fuentes de información y, y, y demás. Y, y en White Paper, creo que el, al perfil al que yo iba dirigido, encontraban un tipo de contenido que no encontraban en el otro lado. ¿Sí? Si bien, normalmente yo hablo nada más de temas de negocio, pero ahí hablaba de los efectos de la pandemia en los negocios y en los negocios locales. Y, entonces, como que eso conectó, conectó ¿Sí? relativamente ¿Y cómo, bien. ¿no? cómo...? ¿Cómo vas, hacia,
0: ¿Cómo vas creciendo la audiencia? O sea, tú dices, oye, ya a mediados del, del 2020, o sea, ¿cómo le hacías ver, para que sea, llegara? A mediados más gente? del
1: 2020 yo tenía como 3.000 personas en la base de datos, pero no cobraba ni un peso. Sí, claro, claro. Y yo el, el modelo que, que quería probar y el que estoy desarrollando es un modelo de suscripción, hmm. que la gente pagara por el claro. contenido. Algo que es muy contrasentido en el mundo de los medios en México. Obviamente en los demás países ya no, y mucho menos en Estados Unidos, pero en México todavía es raro la persona que está cobrando por contenido. Y más por por un mail, ¿verdad? O sea, al final como que te vas a, vas a pagar para recibir un mail. ¿verdad? Claro. Como que eso no, 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 no existía. Pero yo estaba muy, muy obsesionado con esa idea. Yo quería hacer un, un modelo de negocio que no viviera de publicidad. De hecho, no. en, el, en el modelo original no contemplaba tener ingresos de publicidad más que ingresos de, de suscripción. De suscripción. Este, yo te puedo decir que hasta, hasta finales del año pasado todo el crecimiento fue orgánico solamente este año ya empezamos a hacer algo de campañas que todavía no sé si va a funcionar o no okay. sacamos un programa de referidos yeah. y las campañas y me están trayendo mucha gente al free trial pero no sé si esos se van a convertir van a o no
0: y, y, y una vez que se conviertan si ¿sí se van a quedar si ¿Sí se van a quedar ¿Cómo, o sea, Tú dices, oye, todo el crecimiento fue orgánico.
1: ¿Cómo era principalmente el crecimiento orgánico? ¿Era eh,
0: de Mira, boca en boca Me, me o voy o...
1: a ir un paso para atrás, que creo mm. que es importante. O sea, desde, el, desde el día uno, mm. desde que empecé a redactar desde los artículos de La Nacional y de IMSA, yo tenía hiperdefinido el, la audiencia. Y la audiencia, literalmente tengo, siguen siendo los mismos, pero seis reader profiles, o, o muy, o sea. Muy definidos. Muy definidos, desarrollados a partir de X persona, y entonces tengo a. Héctor, que tiene 65 años, que trabaja en esto, que gana tanto, que actualmente lee esto. Avatars es muy este, específicos. Muy específico que le preocupa esto, que okay. etc. ¿no? Y Hernán tiene 47 años y viene de acá. Y, y Cristina tiene 42 y viene de acá. ¿no? Y, y entonces yo todo lo que, lo, que, lo que escribía y todo lo que seleccionaba, porque también hay una parte que es más bien curación y, y darle contexto al contenido lo hacía pensando en esas seis personas. ¿Mm? ¿Cómo le hago para, que, para escoger un tema que sea atractivo para estas seis personas? ¿Mm? Y para nadie más. Pero le tiene que funcionar a las seis. ¿Puede a las seis en a conjunto. Seis en conjunto. Puede ser que un tema le guste más a Héctor que a Sofía, pero le tiene que funcionar a las seis. ¡Ay, hijo, eso está cañón! Entonces, lo, lo, que, lo que creo que pasó, pasó ahí es que generábamos relativamente poco, poco contenido comparado con otros medios, pero, pero si tú estás dentro de esas seis, te va a gustar. Y no lo vas a encontrar en otro lado. ¿Mm? O sea, te, te, te va. Eh, mi, mi gran objetivo siempre ha sido que si tú estás dentro de esos seis, no te puedas dar el lujo de no leer white paper. O sea, te parezca como absurdo no, no tenerlo. ¿Cómo no lo voy a leer? ¿Por qué? Porque los que están alrededor de mí lo leen. O sea, por ejemplo, yo empezaba a ver... Eh, aparte, con el newsletter normalmente tienes un chorro de información, porque a diferencia de otros medios, pues, mucha gente se suscribía, y como es de pago, mucha gente se suscribía con, con el mail corporativo y demás. Entonces, yo podía ya. ver quiénes están suscribiendo. Y, y entonces tú veías que se suscribe el director general de una empresa. Y luego yo los empezaba un, a monitorear, a ver si este güey está abriendo el mail, con qué frecuencia, todos los días, no etc. ¿no? La realidad es que empiezas a ver después que se suscribe no sé, quién, no sé quién, no sé quién. Llegó el punto en donde en una empresa aquí en Monterrey teníamos como 35 suscriptores de esa empresa pues porque el director general estaba suscrito, porque yo sé que yo le estaba dando contenido que él está usando yeah. para hablar de ejemplos, etcétera. Y pues, si el, el director general lo está leyendo, pues yo también lo voy a hacer. ¿no? Entonces, claro. como, como que creo que empezó a pasar mucho de eso. Uh, 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 hay ciertos artículos. Para que, decir, ¿cuánto, cu ¿Cuánto cuesta? Cinco fregados dólares mensuales. Nada. ¿Cinco dólares? Cinco, cinco dólares pesos. mensuales. Cien pesos. ¿Siempre es, ha costado eso? Siempre ha costado eso. No, no es un tema más como de la fricción de, de, de meter los datos de tu tarjeta, de pagar, etc. Que la ¿no? pandemia sí ha cambiado muchísimo. Digo, uno que también está metido en ese tema, y ahorita claro. la gente ya se atreve un poquito claro, más. Claro. No, lo, no, no y, y, y es un... Y, y ya no hay turning back, o sea, o al menos no en el corto plazo. Ya, sí. digo, tú ves lo que pasó en Estados Unidos y hay una, hay una diferencia abismal entre la calidad mm. del contenido por el que pagas que el contenido gratuito. Y ya mucha gente lo vio y, y, y no tiene... No, o sea, al, al final la misma dinámica del, 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 del contenido que tiene que vivir de publicidad se termina, se termina comportando de otra forma. ¿no? ¿Sí. ¿Y sigue siendo semanal? No, ahora es diario. 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 O sea, yo tengo un resumen diario sí. que, que tiene un, un, un job to be done muy puntual. O sea, te de, tiene que servir a ti a estos seis perfiles de personas. Uh -huh. eh, o sea, a ver, estos seis perfiles de personas, de, de las seis, cinco. Hay una que no, pero cinco. Crecimos leyendo el periódico en la mañana. ¿no? Okay. O sea, yo soy de una generación que no me puedo ir a trabajar sin haber leído en el periódico en la mañana porque pues como que yeah. no hiciste la tarea. O sea, yo me acuerdo cuando yo me casé, uh -huh. suscribirme al periódico era uh -huh. como... Como pues claro, ya soy adulto, claro. es, un, es un deber. Era, paz,
0: era una era parte un... importante de echar a arrendar tu exacto, carrera. Exacto,
1: ¿no? Y, y entonces yo lo que quiero lograr con el resumen diario es que tú cumplas esa función. Tú, tú al leer white paper a las 6.25 de la mañana, sí. digas, palomeado, listo, ya me puedo ir a jalar, ya traigo dos, Estoy tres temas. Estoy contextualizado. Tra exacto, exacto. <risas> y traigo ahí algo que puedo mencionar en oficina. Incluso, o sea, a ver, el, el, el resumen diario tiene que cumplir. Tres objetivos, realmente dos, pero hay un tercero. El primero es ese, hacerte sentir que listo, palomita, ya me puedo ir a jalar. Y dos, te tengo que dar al menos dos veces a la semana algún dato que uses para algo más. Okay. Puede ser algo tan sencillo como decir, Ay, déjame esta empresa la busco en Google porque nunca la había escuchado y me llamó la atención. O algo tan sofisticado como voy a juntar a mi equipo de ventas y les voy a cambiar la estrategia. ¿no? Okay. Y sé qué pasa, o sea, porque la gente me lo, me lo dice y e incluso yo puedo ver cómo eh, un número enorme de los suscriptores en el mail a las 625 y luego lo vuelven a abrir a las no 11 a en la computadora. ¿no? Yeah. O sea, porque ves el... Entonces, eso me dice que algo se metieron a buscar después, ¿no? Yeah, yeah. Eh, de hecho, tenemos más aperturas diarias que el número de suscriptores pagados, ¿no? Mm. Que, que te dice que la, mayo... no, no que la mayoría... No, creo que pero que muchos lo harán más de una vez. Y entonces, yo ese es el, prim... el, 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 el segundo. El tercero es un, simplemente un tema de... de quiero, quiero también que White Paper funcione... Si bien tenemos que ser muy objetivos y tengo que cubrir todo tipo de temas... Mm. Eh, lo que quiero es, más bien, es que es como negativo Pero quiero que no te deje un mal sabor de boca O sea, okay. quiero que al le, al, fin, al al terminar de leerlo No te sientas ni deprimido, ni angustiado, ni alarmado eh, Aunque voy a hablar de la empresa que quebró Voy a hablar de que no se cumplió X meta de crecimiento Lo que tú quieras, pero, pero el tono en general Tiene que... It feels good, good. Sí, güey. o sea, te haga sentir Qué bueno que lo leí, cabrón. o sea, yeah. aprendí algo, yeah. etcétera Incluso dentro de lo... De lo de, de que tengamos que hablar de cosas de malas, lo... ¿no? Ya ¿Y sigue, sigue siendo local? Ya okay. no. Ahorita te platico cómo fue la evolución, pero... El resumen diario, que es esto que te digo, básicamente es, por un lado, si sí hay, hay contenido original, o sea, cosas que... Eh, hoy publicamos una nota, por ejemplo, sobre HB. Tiene 25 años en Monterrey. Es una empresa privada, entonces no publica los números. Entonces hicimos una proyección de cuánto vende, cuánto vende el HB de Gómez Morín, eh, etcétera, y cómo se ve eso comparado con otros supers a nivel nacional, etcétera. Yeah. Entonces tienes algo de contenido original. ¿Sí? Tienes las principales notas. Yo todas las mañanas leo el Wall Street Journal, el Financial Times, el Economist, eh, todos los, los medios que a mí me gustan, ¿Mm? y selecciono las dos, tres notas que yo creo que a mis seis perfiles de suscriptores les van a gustar. Cura, ¿no? Notas curadas. Selecciono esta, y aparte a muchas de ellas les metemos contexto. Oye, okay. esta nota que está aquí hoy en el Ghost Journal habla de este tema. Ojo, esto, lo, si lo comparas con lo que salió la semana pasada, ya, acá de este sí, otro, toda la línea, o esta industria la línea. En, en nuestro país importante, etc. ¿no? Entonces, ese es el resumen diario. Y los viernes publicamos un artículo mucho más largo. Como los que escribías principalmente, como los principio. del origen, como, como los originales, ¿no? Un todos artículo, los viernes. Todos los viernes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el viernes pasado escribimos de... Hice un análisis de la estrategia de innovación de Walmex. Entonces, ¿qué está haciendo Walmex para crecer y cómo se ve? Digo, empiezas incluso pues, contando algo de la historia, pero se siente más como un caso de estudio yeah. y tiene una función netamente pedagógica. O sea, que tú al final de leerlo digas, oye, aprendí algo que, que no sabía, me quedé con estos datos, etcétera. ¿no? Y entonces hablamos yeah. pues, de empresas, hablamos de tendencias, hablamos, pues digo, esta semana vamos a hablar de podcast, de cómo mm. funciona, pero, pero siempre he pensado desde el punto de vista de negocio para mis seis suscriptores. ¿no? Mm. Ahora, me preguntabas que si sigue siendo local. El año pasado, en 2021 nos pasó algo que fue que, que no que no, no estaba en los planes mm. porque yo te decía yo, yo nací pensando en qué necesita estos estos seis perfiles Y esos como, seis perfiles como, eran perfiles regios eran perfiles regios o sea <risa> comunidad empresarial en Monterrey <risa> o dueños de negocio ejecutivos pero pero yo pensando en regios ¿no? A ver, me los podrías aventar así rápido y obviamente sí, claro. no te avientes el avatar completo pero eh, Héctor tiene 65 años es banquero gana tanto este tiene bodegas 65 industriales 65 años sí claro este, tiene bodegas industriales, participa como consejero independiente en algunos negocios, en algunas otras empresas que no son de él, tiene hijos grandes que trabajan no sé dónde, Héctor lee aparte El Norte y lee El País eh, le gusta eh, ¿qué le pusimos a Héctor? le gustaba ir de pesca sí. tiene un, un, una quinta a la que va a cada rato este, etcétera, no, luego sigue Hernán Hernán tiene 47 años, es un empresario que, que le fue muy bien haciendo un negocio ya lo vendió, ahorita no tiene un ingresos fijos como tal, tiene un chorro de lana este, ¿a él que le preocupa? Preocupa que se le vaya alguna oportunidad de inversión y anda, y es de ya. esos que le gusta andar viendo deals de real estate, pero al mismo tiempo le interesa el ecosistema emprendedor mm -hmm. y no sabe cómo meterle lana a Venture Capital, no le termina de entender las valuaciones, pero pero le llama la atención, etcétera. No a, a Hernán le encanta la bici de ruta. Este, creo que también le gusta el buceo a él, etcétera, ¿no? Tienes a, a Juan Ignacio. Juan Ignacio es CEO de una multinacional. Uh -huh. Él no es de Monterrey. Llegó a Monterrey. Eh, tiene okay. un MBA en, en... No me acuerdo qué le pusimos. si llama Haití o algo así. Este, a él le preocupa que pues, llegó a una ciudad que no conoce muy bien. Está en una, en una empresa muy, muy grande. No sabe cómo que bien hacia dónde va a crecer, etcétera. Luego sigue um, Cristina Cristina no trabaja pero viene de una familia de empresarios muy importante okay. entonces ella quisiera trabajar pero no le da la vida y, y quiere quiere que su papá y sus hermanos vean que ella también sabe de negocios yeah. y le interesa, Está enterada en, en los le interesa planes, estar no? enterada y demás le, o sea se, se siente muy responsable mm. cuando sabe estas cosas después sigue Sofía Sofía es una emprendedora que tiene 35 años mm. Que, que trabajó, creo que le pusimos en Procter Gamble, bueno, en Unilever, y luego se salió para poner su, su propia empresa. Le está yendo súper bien, pero está como que en un punto en donde no sabe. A, a, a Sofía le encanta el triatlón y también es mamá y, y entonces empresaria y está con ciertas dudas y demás. Y el último es Santiago. Santiago trabaja en Galera. efectos prácticos. <risa> tiene 26 años. Este, ahorita lo que él sigue es irse, a, irse a, a, a hacer el MBA. Él quiere lucirse con sus jefes y sus clientes. Quieren mm. que vean... Es, es, que es, chavo, sabe, que sabe. es chavo, pero se comporta como más grande. Sí, no sí, quiere sí, que sí. lo vean como más grande. ¿no? Entonces, yeah. Esos son mis, seis, mis well, seis reader personas. Cada
0: uno... Cada uno estuvo imaginando. ¿Te imaginaste a alguien? Y conozco perfectamente. Y dices que no, o sea, si, si, si dices que no, no crees en los, en los focus groups, ¿cómo desarrollaste estos seis perfiles?
1: Pues directamente yo ahí lo refiro. Sí, puro feeling, imaginándome gente. ¿verdad? Imaginándote gente. gente. Y así, así sí. nació desde el principio. Y, pero yo todas estas personas me imaginé gente en Monterrey y yo veía muy clara la necesidad de este tipo de información de Monterrey. Y si tú te pones a ver, mi, mi historial de artículos del primer año, primer año y medio, son puras notas de Monterrey, ¿no? de empresas locales y demás. Pero el año pasado me empezaron a pas pasar dos cosas. Uno es que empezamos a ver suscriptores que llegaban suscriptores pagados mm. de Hermosillo y de Chihuahua y de Culiacán y de Torreón. Y, y entonces yo inicialmente creí que eran religiosos viviendo en otros lados. Yeah. Y, y, pero en la medida, por ejemplo, cada, quien, cada persona que suscribe yo le mando un mail. Mm. Y un chorro de gente me responde. Entonces eso me permite realmente tener feeling. el feeling del tipo de suscriptor. Mm. Y, y me, me empecé a dar cuenta que no, que en muchos casos era un empresario de Culiacán mm que en la mañana quiere leer de negocios, pero su opción local no le funciona. Mm. O no está padre o lo que sea. Sí. Entonces, para ese empresario, aunque yo estuviera, estuviera hablando de empresas de Monterrey, pues, sí. le gustaba. Claro. Le llama la atención que hable de claro. X, de las empresas. Y igual y le, lo y extrapolan le... a su situación. Muchos y estuvieron en el TEC. Entonces, ya. también como que existe el tema regio. Entonces, dije, a ver, ¿qué pasa? A ver, si yo... Resulta que, los, que mis seis perfiles no nada más viven en Monterrey. Mm. Viven también en... Chihuahua y sí. en Sonora y en sí, otros sí. lados. Entonces empezamos el ejercicio de decir, bueno, voy a agarrar, agarrar empresas interesantes de esas ciudades mm. que a mí René me interesan y si a mí me interesa significa que a mis suscriptores también que tampoco claro. saben y entonces en esas ciudades voy a empezar a, a, a crecer un poco más. Mm. Hicimos uno de su carne de, pues, de Culiacán claro. y su carne también un... empresas muy,
0: eh, importantes también con
1: relevancia nacional. ¿no? Exacto y o sea su carne pues, es un buen ejemplo porque es una mm. empresa que pues todo el mundo ubica la marca, mm. pero seguramente no sabes que vende tu billion, ¿verdad? Sí. Y, y que es de las madres de carne en el mundo y que sí. Entonces, ese tipo de artículos me funcionaron súper bien en Monterrey y ni sí. seguí en Culiacán, ¿no? Mm. Y luego cafenio en Hermosillo. Y así fuimos como que hablando de empresas que... que que mi suscriptor core, por así ponerle el regio, no la conoce, pero, pero tú lo que quieres es saber de negocios sí. innovadores, creciendo, te gusta sentirte que sabes, o sea, cuando claro. entiendes que la historia de, de, de Cafenio, pues una empresa que vendía café en lata y que pues prácticamente iba a morir como todas las sí. que se murieron a mediados de los 90 y que este tipo pivoteó y ahorita es el dueño de Café Andativa, o sea, hizo un monstruo del café, es una historia fregona, sí. independientemente de que sea de Hermosillo, de Chihuahua, de Monterrey, donde sea, ¿no? Entonces... Eso no se permitió empezar a crecer como de, con mayor conciencia en Puebla, en Querétaro, en, en muchos otros lugares. Pero lo otro que pasó también el año pasado es que el año pasado pues, fue un año excepcional para el ecosistema emprendedor en México. no mm. Tuvimos rondas como nunca y lo, finalmente los startups, muchas de ellas se consolidaron muy bien y demás. Y, y yo también pues, aproveché un poco que conozco muy bien a, los, a, a, a la mayoría de los emprendedores, conozco a, a la gente de Venture Capital y demás le entiendo a los modelos de negocio y, y al final pues no veía un medio que estuviera haciendo un seguimiento ya. ordenado, formal del ecosistema entonces lo empecé a cubrir más y con eso entré a la Ciudad de México entonces yo hoy hoy no tengo el dato exacto porque el Substack no me, no me permite verlo así, pero yo calculo que al menos una tercera parte, si no es que más de los suscriptores nuevos ya no son de Monterrey. Entonces Una tercera parte de los nuevos, de, si, si ya, tú ves del, mis del, actuales, nuevo, pues ya. sigue estando muy cargado Monterrey pero pero la, de, lo, de los nuevos ya no son de Monterrey, ya, entonces estamos haciendo un, un esfuerzo para que si bien seguimos dándole prioridad a empresas de Monterrey porque también son las que mejor conozco y donde no tengo más acceso que te funcione que sea igual de funcional para ti white paper si vives en la Ciudad de México o en Querétaro o en Tijuana o en Monterrey claro. que te que sea igual de atractivo, es claro. relevante, etcétera. y,
0: y a ver carnita hay verdad o sea al final de cuentas grandes empresas ni se habla en la ciudad de méxico o en otras zonas O sea, eh, temas temas empresariales interesantes pues los encuentras en, claro. en, en cualquier lado y justamente te iba a preguntar eh, y, y, y me acordé porque hace hace un tiempo entrevisté a marisa lazo ubicas Ajá. a marisa lazo es, es, es la dueña fundadora de Pastelerías marisa una Ajá. Que estaría muy fregón. Uf. Te lo digo ahorita. De, de hecho, fue de bueno, mis. No me la presentes. Cuando... Sí, fue uno de mis episodios más fregones del año pasado. Ahorita es Shark Tank, es, es, una, okay. es una Shark. Este, y ella creció, es algo, es un fenómeno loquísimo en Guadalajara. Este saludo a, sí. saludos a Marisa. Eh, y justamente ella platicaba del proceso de cómo hacerle para que algo tan delicado como la repostería no perdiera el toque de casa artesanal en sus cientos de sucursales que tiene por todo Guadalajara. Claro. Entonces, aquí, aquí es a lo que te quiero preguntar. Tú no haces pasteles, pero in a way you do. Claro. <ríe> ¿Cómo le haces para... Eh, digo, pregunta directa. ¿Sigues escribiendo tú? El 100%
1: lo escribo yo. ¿Qué? El 100% de las palabras. Mira, para que te hagas una idea... ¿De todos los días? Todos los ¿Resumen días, diario? Todos los resúmenes diarios. Todos los todo lo escribes los tú. Boy. Para que te hagas una idea. El año pasado escribí más palabras... Cuatro libros de Harry Potter juntos. Bueno, puede ser. Es una locura. Eh, pero me encanta. Pero a ver, tienes funciona? gente que te ayuda con investigaciones, claro. claro ya ¿Cuánta eh, gente es ahorita? Somos 10 personas. Ahorita en personas. Paper. Entonces, hay. dos es personas es cada palabra? Todo, todo. Y, y, y Uy, qué impresión. Espero que ya no sea así pronto. O sea, el equipo está creciendo. Es un paso conmigo, importante etcétera. dentro de la. Pero yo no lo puedo dejar ahorita. Y yo me siento... Y yo le pico a send y, y, y mando errores todos los días, ¿no? Y, y, y es un tema... Hijo la Es un tema bien interesante, sí. güey. Muy complicado. Me encanta. O sea, si por mí fuera yo lo seguiría haciendo siempre, pero ya no es responsable. O sea, ya me dio COVID dos veces. Ahí te cargo a las cuatro y media de la mañana está redactando <risa> con COVID. No, no, o sea, espeluznante. ¿verdad? No, Tengo no, no. pues desde que empezó esto, sábados y domingos trabajando todos igual. No, no es responsable tampoco, ¿no? Y, y al final un poco lo y que antes. Y es muy poco antes, escalable, ¿no? Y es muy poco escalable. O sea, yo, yo lo que quiero es que White Paper no sea un newsletter y eso pues no va a funcionar si yo soy el cuello botella, claro. ¿verdad? Pero, pero por otro lado sé que toma tiempo y, y, y le estoy claro. invirtiendo hoy al equipo y cada vez hay personas con más capacidad, que le entienden un poco mejor, que están generando, que me están ayudando a generar mejor contenido. Que o sea, por ejemplo, el, el resumen diario. O sea, si tú te pones a ver, hace pues, un año, menos de un año, yo tenía que empezar a las 7 de la noche, de 7 a 9 y luego de 4 y media a 6 y media, todos los días. Ya lo tenías muy marcado. Eh, sí, o sea, le metía 4 horas para que tú lo leas en 5 minutos, ¿no? Esa es más o menos la fórmula. Uh -huh. Ahora, a las 7 de la noche que me siento, José ya tiene cinco horas haciendo investigación. Entonces ya es mucho más efectivo. Podemos seleccionar mejor los temas. Podemos trabajar un poco más lo que vamos a hacer porque ya lo avanzó él, ¿no? Y estamos generando más contenido exclusivo, etcétera, ¿no? También la realidad es que al principio, pues era, digo, Substack es una plataforma espectacular para publicar tu newsletter cuando estás tú solo y te funciona muy bien, pero hasta cierto punto. Si tú ya lo que... Yo, por ejemplo, en mi caso, que yo no tenía publicidad, como te decía al principio, yo no quería meterme en el tema de publicidad. Pero me empezaron a llegar algunas marcas que y esta marca a mí no solamente no me molesta, a mí me gusta, bro. yo la consumo, a mí me... ¿Por qué no hacer algo interesante de publicidad? Entonces empezamos con eso. Lo que no preví es que todo eso es más chamba, ¿verdad? O sea, sí. Y hay que generar, porque nosotros escribimos, bueno, yo los escribo los anuncios también, entonces, este... solamente secciones eso, patrocinadas dentro del... Te, el, el, el resumen diario trae un patrocinador al día, ¿no? Entonces ya. tengo un grupo de empresas que patrocinan un día al mes, ¿no? sí. cada una sale y, 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 a, y les ha funcionado, creo, sí. bastante bien para cierto tipo de marcas funciona yeah. bien, ¿no? Entonces, eh, eh, pero todo eso va haciendo que la empresa se haga más compleja. ¿no? Uh -huh. Y yo el año pasado me estaba volviendo loco. Empezamos a invertir el equipo y hay un equipito mejor y, 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 ya, y ya se siente más institucional.
0: Oye, me voy a regresar tantito en la historia porque hay algo que me interesa mucho. La primera vez que colisionaste contra el mercado. O sea, eh... Estabas en. Llevabas ya varios meses con tu base de datos y decías, bueno, pues nos vamos a aventar al tiro de empezar a cobrar. Uh -huh. Platícame, o sea, de, de estos primeros pasos. O sea, les mandaste un correo, les dijiste, oigan, sí. o usted, ustedes son los primerizos, entonces ustedes ya pasaron. ¿Cómo no, funciona esto? No. Si obtuviste buena respuesta también, sí. o cómo estuvo el Sí,
1: rol? o sea, a ver, ya para cuando me animé a empezar a cobrar, ya llevaba más de seis meses, este, y. y, y publicando, ya tenía una base, una base que crecía mm. constantemente y sobre todo yo veía mucha interacción de los suscriptores, que, okay. me, que me escribían, me aventaban ideas, me criticaban cosas, pero yo veía que había interés por el tipo de contenido. Mm. Empiezo a cobrar, obviamente, pues se suscribió mi papá, mi hermano, <risa> pero desde el día uno vi gente que no conocía. Yeah. Y, y no sé cuántos fueron. Ahora, en mi caso, aparte fue muy... muy sufrí porque eh, eh, empecé público empecé publicando y cobrando en una página en Wordpress, que fue un desastre. Y entonces el sistema de pago no funcionaba bien. entonces eh, y, y lo peor del caso es que yo no lo entendía. ¿verdad? Entonces me sentía como que un, un sentimiento de impotencia porque la gente me hablaba, oye, no, no funciona. Y, o sea, las dos semanas me cambio Substack y, y, y ya tiene Substack tiene otras cosas negativas pero pero tiene muchas muy positivas sobre todo para alguien que lo está haciendo eh, por sí solo ¿no? para
0: los que no sepan Substack es una plataforma que te facilita eh, es la una operación. plataforma para
1: para para hacer newsletters ya
0: para operar y, los y newsletters.
1: Si, mientras tú hagas newsletters te funciona espectacular Activa. y como que está muy hecha para para el owner operator no uh -huh. para el que el mismo solo lo haga y, y bueno ya este eso me, me resolvió la parte técnica uh -huh. al principio honestamente, yo creía que iba a haber... O sea, yo tenía te digo como 3,000 suscriptores y no sé, yo había calculado que iba a tener 1,000. Uh -huh. No, pues me tardé. O sea, ¿cuánto me tardé en llegar a los 1,000? O sea, esto fue verano del, del 20. En enero del 21 llegué a los 1,000. Pero yo a lo mejor creía que iban a ser uno o dos meses y pues no, ¿verdad? fueron uh -huh. más de seis. Entonces ya entendí que también funciona muy bien, pero, pero hay una resistencia natural a... Pararte, sacar la tarjeta. Fricción. Este, fricción, fricción absoluto. no yo, yo el otro paso importante que di fue unos meses después, en, 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 en mayo del 21, en ese momento, antes de eso, yo tenía... Es que a ver, me faltó esa parte. Cuando empiezo a cobrar, yo realmente nomás tenía el artículo semanal. Entonces, en, en, en la plataforma esta, pues puse todo el contenido detrás del paywall. Entonces, ¡guay! La madre, no no... Cómo, ¿Cómo me iban a descubrir las personas? Más bien desaparecí para la gente que venía recibiendo esto. Claro. Entonces, eh, yo me había resistido muchísimo a hacer un resumen diario. Porque si para qué voy a hacer un resumen diario, si hay está el Morning Brew, si hay mucha gente que lo hace y lo hace muy bien, claro. ¿qué fregados voy a aportar yo? ¿Mm. Pero ahí me vi necesidad de hacer un resumen diario pues como para, para, para alimentar, alimento, para alimentar claro. las ventas acá. Y empecé con un resumen muy, muy sencillo. Y con el paso del tiempo, empecé a ver que el resumen para mucha gente era más valioso que lo del viernes, ¿no? Claro, o era, claro, o era claro. parte de la propuesta de valor. Entonces, en, en, más adelante, en el año pasado, en mayo, me <risa> animé y quité el producto gratuito. Y puse, puse todo detrás del paywall otra vez, incluyendo el resumen diario. Y, y funcionó. ¿no? Pero también era un tema yeah. como ideológico. Yo no estaba dispuesto a seguir regalando... <risa> trabajo. Me, claro. cuesta, me costaba un chorro.
0: Oye, y ahorita eh, platicamos eh, del audio. O sea, ¿tienes otros
1: eh, tienes otros sí, medios de oye, comunicación? hoy tengo, tengo, tenemos también una versión en podcast de, de White Paper que... De hecho, abierta está, Sí, está relacionado con eso. O sea, <ríe> empecé a usar el podcast como la versión gratuita para okay. que conozcas ya, White Paper. Ya, ya. Y por otro lado también porque la, la, la verdad es que mucho el contenido que generamos... Eh, pues es contenido que está vigente seis meses después. ¿sí? A ti la historia de cómo fue la venta de la cervecería. A mucha gente es interesante, ¿no? Y eso, pues... Y entonces ese tipo de contenido en la plataforma actual no vive muy bien porque ahí se pierde en el pasado. Lo que hicimos fue retomarlo en versión de audio okay. y ya funcionaba. ¿no?
0: ¿Y te avientas estos, eh,
1: estas historias grandes ¿Ah? completas en, en, sí. en audio? A ver, o sea, eso toma, son capítulos de 15 minutos. ¿no? Ya. Yeah. Cuento la historia de... ¿Cómo fue que bueno, la familia Chapa le ganó 400 millones de dólares a Walmart? Sí. Pues poca gente sabe eso, ¿verdad? Pero claro, pues y, es interesante. Y, y qué bueno que lo haces porque si hay un... Hay, digo Y ahorita que, que hablemos
0: de, mm -hmm. de los podcasts ya fuera de este episodio, si, hay, si es un, un nicho muy interesante que la gente o sea no, no son los mismos
1: mucha, no, mucha, no mucha los gente mismos. la
0: cree cree eso de que no pues es que ya sí se los mandé por newsletter ya para qué se los pongan audio no, no no es la misma gente no. entonces qué bueno qué estoy bueno completamente que le de
1: acuerdo hay gente que no le gusta leer y prefiere oírlo claro. y, y o, y, o, que le o estoy mejor. en el gimnasio no voy a estar claro, leyendo en el gimnasio claro. y es el
0: rato que tengo y no tengo nada más claro qué bueno qué bueno que lo estás haciendo oye eh, y también preguntándote porque sí he notado yo, en, en pandemia este, y yo, bueno, que, que estoy muy de cerca con muchas instituciones financieras y con muchas empresas de medios que justamente en pandemia se abalanzaron todos a generar como su galletita o su newsletter uh -huh. eh, diario de diferentes temas. Ahorita mencionaste unos Morning Brew, ya también sacó el suyo. Uh -huh. Hay muchos también que, que nacieron en redes. Claro. O sea, hay, hay muchas eh, empresas de, de noticias, gente que hacía noticias y las aterrizaba muy bien y, y que después terminó haciendo sus newsletters. ¿Cómo te buscas diferenciar de, de,
1: de estas otras eh, newsletters? No, es, o sea, la, es el tipo de contenido. O sea, mm. el, el contenido que hay en white paper, mm. si bien en el resumen diario hay contenido que fue publicado en otros lados, pero mm. cuando lo combinas con la selección, con mm. el contexto, pero sobre todo la parte de contenido original que tenemos, mm. eso no existe en otros lados. Entonces, ese es un contenido que a los seis perfiles... Les, cumple. les funciona. O sea, sí. que que les que, que necesitan saber de eso, que les interesa saber de eso, ¿no? Entonces, sí. más que, que si es por mail o que si es un podcast, sí. es que hacer una investigación de una X empresa con, esa, sí. con ese enfoque o con esa radiografía o, o esta tendencia, cómo está eh, cómo va a cambiar la dinámica en el país o en X ciudad, eso para ese perfil de gente es muy importante, ¿no? Sí. Y, y esa información no la van a encontrar. O sea, si tú quieres... Eh, no sé, hay un chorro de artículos que hemos escrito que prácticamente no hay información. Y son empresas que venden mil millones de dólares. Sí, o sí. 500,
0: o sea, pero que están en la sombra, da ¿no? Como que nadie... Que están nadie, ahí y sí, que hay sí, gente...
1: Sí. Te pongo el ejemplo el, el artículo de los hospitales. O sea, el artículo de los hospitales lo escribimos en... en, en ¿Es el, el que 2000... más te ha gustado? No, no. No, pero lo pongo porque ese, por ejemplo, yo sé que hay gente que hoy lo busca porque son proveedores de hospitales, yeah. porque eh, eh, venden algo con servicios médicos. Que si tienes, quieres hacer eso. un análisis sí, sí, de sí, sí. negocios de hospitales, casi no hay contenido. Ya yeah, chingón. Este, no a mí el que más. me ¿Cuál es buscado, el que más te gustó? Eh, fíjate, uno de, lo, de lo, uno de los que más me gustó es el uno que hicimos de Viva Aerobús. Okay. Antes de la pandemia también. Mm. Este, eh, muy interesante. O sea, porque Viva Aerobús, eh, digo, hoy ya es como que muy evidente, pero cuando lo escribimos en ese momento eh, pues todavía sigue siendo como que la aerolínea de bajo costo. Uh -huh. Lo que poca gente sabe es que yo aerobús, no sé cómo se ahorita, pero antes de la pandemia era la aerolínea más rentable del mundo. Uh -huh. Y cuando ves la historia de Juanqui, de cómo acabó siendo el director general medio atropellado y... Y luego... los hoy son los de Ryanair y todo un relajo. Sí, ¿verdad? sí, pero... Pero, pero, pero digo va a ver quién me va a criticar, pero hmm. yo creo que tiene mucho mérito Juanqui. O sea, hmm. lo, y lo que él ha hecho y él venía... Para los que no sepan quién es Juanqui Juan Carlos este, es, Sopida Juan CEO Carlos Sua, es el CEO actual, actual. Y, y, y Juanqui venía, era entrero o sea, en efectos prácticos tenía <risa> tenía restaurantes <risa> sí. y estaba, es una historia bien interesante porque Juanqui tenía restaurantes más tipo antro y estaba estudiando en el egade una maestría en políticas públicas porque le gustaba Ale. ese tema eh, porque le gustaba Chantrero pero más como político que, como que el tema político no yeah. y estando en el egade eh, fue coincidió que estaba arrancando este Video el bus. aerobús y entonces él tenía que hacer un trabajo final de algo de de algo relacionado con cumplir normatividad. ¿Sí? Y entonces, por no, igual y me equivoco con algún detalle, pero él tenía un amigo que estaba en el equipo original de Viva Aerobús. ¿Sí? Y entonces le dice, oye, pues si quieres yo te hago, este, yo te ayudo ¿Sí? a que cumplas con lo que tienes que cumplir regulatorio porque es parte de mi trabajo. ¿no? Uh -huh. Entonces, él, él empieza haciendo eso otra vez, como un trabajo de clases, de, de la clase. maestría. Y hace muy buena química con el equipo. Y okay. entonces llega un momento en donde arranca la aerolínea que le dicen, oye... ¿por qué no te quedas como el, de, como el de política, el de relación, relación con autoridades? Relación con autoridades. Y entonces él tenía los otros negocios y dice, oye, pues sí, pero, pero yo tengo mis negocios, ¿verdad? Entonces sí. como medio tiempo. Entonces entra, entra, él habrá tenido en ese momento, Juan, yo creo que pues no más de 26, 27 años, mm. y entra como de relación con autoridades, mm. manteniendo sus, sus negocios aquí en Basconcelos, sí, Y hay un momento en donde Viva Aerobús le urge un director comercial, se acababa de ir otra persona, no sé, y se voltean con él y pues agarro tú, ¿verdad? Yeah. Pero, pero es que total lo convencen y se queda director comercial, se sale del negocio de restaurantes y al año. Lo suben. Y al, y al año necesitaban un director general y pues que se quejan Juan, que tenía 29 años. Estamos no hablando manches. de la época que el aerobús estaba de la fregada. Sí, sí, sí. Porque roca. tenían cuatro aviones, ¿verdad? no sé cuántos. Sí. Entonces, unos, y aparte eran aviones viejos, uno le faltaba una pieza y ya le diste la madre a toda la aerolínea. Sí, sí, sí. Este, y entonces, la historia de cómo le fue dando la vuelta. Y ahorita Juanqui lleva, no sé, como unos 12 años de, de CEO eh, y, y ves, o sea, a mí me impresionó mucho ver la, la, el, ahora sí que el tema cultural de la empresa. No era línea de bajo costo. Pues le han dado la vuelta brutal. Tremendo, brutal. Tremendo. Y entonces cuando, me, cuando me explicaban, por ejemplo, la, la dinámica de la, no me acuerdo el dato, ahorita me encantaría dártelo, pero hace cuenta que con la mitad de los aviones movía el doble de gente que, que mexicana en su último año, ¿no? Yeah. Tenía el doble avión. Entonces, ahí es donde encuentran la rentabilidad. Pero, yeah. pero luego muchos detalles, por ejemplo, que me, que me impresionaron mucho, que decía, a ver, nos dimos cuenta. Tienen, ellos tienen una política que no sé si todavía sea así, porque mm. esto fue otra vez por pandemia, pero yo quiero que todos los pilotos duerman en su casa. Entonces la logística la organizaban para que el piloto Podría durmiera ir a en a su dormir. casa. Y entonces él, él me decía, fíjate, fíjate la implicación que tiene, porque uno, te quitas viáticos, que, que quieras que no, para una aerolínea termina siendo claro. importante. Pero más allá de eso, las familias, la señora, no quiere que el piloto se cambie de aerolínea, ¿verdad? Uh -huh porque aquí duerme conmigo, duerme aquí en la casa. Claro. De la otra forma, Beto, a saber dónde. Entonces, sí. el tema de retención, de RH, de no cultura, de un piloto que duerme en su casa versus alguien que anda por el mundo, sí, claro. es diferente, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de, me impresionó mucho, ¿verdad? Entonces, yeah. Ese artículo lo disfruté qué mucho. Qué chido, qué chido. Y así hay un chorro. O sea, yo disfruto esto. Sí. Hacer
0: las investigaciones. No, 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 qué fregón. Oye, vamos a entrar a en la sección del podcast en donde I'm going to pick your brain. Uh -huh. Vamos a hacerte unas preguntas bien interesantes. Primero que nada, ¿cómo? O sea, tú entras eh, en. Eh, este es el mundo del periodismo de investigación, Ajá. al final de cuentas. O sea, ¿cómo, eh, ¿cómo le haces tú para investigar algo así que no sabes absolutamente nada? O sea, ¿qué buscas? ¿Buscas primero en Internet? ¿Consigues entrevistas?
1: O sea, ¿cómo es tu step by step para, sí. para, para llenarte información? Empiezas realmente un paso atrás, porque la, la, yo creo que la parte incluso más difícil para mí en White Paper y mm. es de qué vas a hablar. ¿Mm. ¿Y de qué tema? ¿Por qué vas a seleccionar? El, esa el, el,
0: el, la perspectiva que le vas a el, dar al.
1: Incluso la empresa. ¿Por qué mm. quiero hablar de eso? ¿no? Entonces, yeah. la, vas a empezar a hacer la investigación también dependiendo de, de por qué estás hablando de eso. Mm -hmm. ¿no? Un ejemplo. Eh, de repente me toca que alguien me habla de una empresa mm. y me llama la atención la empresa por alguna razón. y yo, Sobre todo me encanta saber. O sea, yo no sabía eso. Mm. Y entonces a lo mejor en ese caso voy a empezar la, invest la investigación pues, por esa persona, ¿verdad? O porque ya. ya tengo como que un, un, un lead, un, un, no, lead un... un target. O sea, muchas de las... De la, me ha pasado. Por ejemplo, yo tengo una obsesión con el Wall Street Journal. Me encanta el Wall Street Journal. Leo todo el Wall Street Journal. Y de repente veo una nota en el Wall Street Journal que digo... A ver, esto aplicado en México, aquí, yeah. ¿de quién tengo que hablar? Ya, yeah, chingón. Ah, pues tendría que hablar de estas empresas y entonces si las cruzo. Entonces, de ahí a lo okay, mejor se okay. me ocurre un, un artículo, ¿no? Yeah. Y, pero mucho tiene que ver también, te digo, con que hablamos de algo y luego, por ejemplo, otro de los artículos que más he disfrutado fue eh, contar la estrategia de innovación de Oxxo, ¿no? que me sorprendió a mí. Yo, yo tenía cargo... Un, la estrategia de innovación de Dan Regio y luego entonces, como, la como que le entiendo y luego veo cómo lo están haciendo en Oxxo y dije, wow, o sea, yo no, incluso me sorprendió el perfil de gente que, que entrevisté y, mm. y demás. Entonces, ese me encantó. Entonces, bueno, pues quiero hacer ese mismo, pero de Walmart, mm. para entender cómo la, la lógica es diferente. y Entonces, como que mucho tiene que ver con el origen del artículo. Mm. Evidentemente son. Muchas horas en internet, muchas entrevistas. También, también muchos de los artículos es porque me doy cuenta que tengo acceso a la gente. Oye, conozco claro. a esta persona, ya. pues déjamelo entrevisto y de ahí me voy a pasar con el otro y él me presenta. Vas tu armando contacto, tus tu, tu, y lo vas armando de ahí.
0: Ya, qué fregón. Oye, y hablando ya específicamente de la empresa eh, white paper, ingresos y gastos, a ver, platícame, ¿cuáles son las fuentes
1: de ingresos? O sea, fuentes de ingresos tengo realmente dos, ¿Mm? nada más. De repente puedo tener una tercera, pero la, las dos son suscripciones, ¿Sí? que estratégicamente para mí es la más importante. No es la más grande. ¿Sí? Hoy es más grande publicidad. ¿Sí? Pero, pero soy, soy muy, muy gacho de repente pero mis anunciantes saben están en un muy segundo, tercer lugar de Termino. prioridad para mí. Para yeah. mí la prioridad es el, el, el suscriptor. Mm. Yo estoy haciendo white paper para el que está pagando por el contenido. Mm. Resulta que hay marcas que les funciona y que quieren estar, pero las Oye. decisiones las tomo en base. Y está relacionado
0: al, al final de cuentas. Si tienes, si tienes a tus suscriptores contentos,
1: pues vas a tener audiencia. Si tienes audiencia, pues... Claro, claro. O sea, si, si yo veo que el, que el tema de, de la publicidad me va a, a, a empeorar la experiencia. Sí, claro, pues no. no. O sea, claro. y, y, aun y cuando este me paga... 500, digo, 5, 5 dólares y uh -huh. el otro a lo mejor me paga 30 mil pesos, pero sí. no, no es comparable yeah. este, en el mediano y largo plazo. Entonces yo tengo esas dos fuentes de, de ingresos. De repente, ah, bueno, pues por ejemplo, el podcast pues está patrocinado también por otra empresa. Entonces yeah. sí es sí, 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 en publicidad, patro, publicidad, Sí, sí, patrocinos públicos. Hemos hecho también, ahorita hicimos un, un white paper impreso uh -huh. para, para YPO, ¿no? Que YPO tiene un evento y dicen, pues quiero contenido de esta naturaleza. Pues yo yeah. tengo este contenido, te lo preparo y pues es otro fuente de ingresos, pero realmente son los otros dos. ¿no? Yeah. Este, y, y, y gastos, pues es realmente gente, ¿verdad? Nómina. No, tu gente. Eh, nada más. Investigadores,
0: redactores. La gente
1: que investiga, la gente, pues ahora que estamos. En diseño. Ah, bueno, y ahora verdad. estamos gastando lana en, en, en marketing. En marketing. Me pone muy nervioso <ríe> a mí ahí. Me llegan este, de Twitter lo que me están cobrando. Es una apuesta. Vamos a ver si funciona. Me ¿verdad? voy a aventar
0: un un. Eh, un wild guess. Uh -huh. Vamos a ver cómo te va a jalar toda la gente que te va a escuchar ahorita. Vamos a ver que te va a jalar bien.
1: Espero que lo prueben. O sea, tengo ahí un free trial. Ah, pueden El, ]lo un free days? trial? Claro. ¿Puedes okay. probar ¿Cuál es la página? Whitepaper.mx
0: Whitepaper.mx uh -huh. A ver, la gente que nos está escuchando, vaya. Claro, para que tenga
1: su prueba gratis. Que sí, pues creo, creo que ahí está ahorita en 14 días, vas a probar 14 días de y van a white poner paper. el código Moris... Cuando para no que para sepan. Poner código, pero, pero todos los que suscriban yo les voy a mandar un mail okay. y me pueden poner ahí de donde
0: díganle a René por favor que escucharon se... lo chingón que es white paper y díganle te escuché en
1: dime y billetes de Maurice Dix e incluso debiera de verse pues un brinco en la tendencia del diario claro. yo sé cuántos entran al día y pues debiera ver aquí un brinco claro, cuando claro. salga no, qué
0: fregón sí. oye y qué viene qué viene hacia adelante
1: Mira, ¿Qué proyectos traes? Eh, no, nada. Esto. O sea, no, no, no. Dentro de White Paper. De, a ver, es que incluso esto. O sea, literalmente yo este año necesito, primero que nada, seguir perfeccionando el producto. Hay un chorro de cosas que no estoy haciendo. Que, que hay, hay temas a los que quiero entrar más a fondo que no puedo porque no me da la vida, no, 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 no hemos sido capaces de hacerlo. Entonces, lo, lo más importante ahorita es cómo seguimos perfeccionando el producto y, y, y eso me va a tomar el, 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 el año. no y, y tiene que ver con, con incluso también el hecho de que el producto empiece a ser más amplio, que ya sea menos Monterrey, más otros lugares, claro. etcétera, pero que siga siendo igual de atractivo para el empresario de Monterrey, etcétera. Entonces, esa es la prioridad número uno. La número dos... Es como fregados le hago para que esto sea una empresa y no el blog de René, claro. O sea, ya somos 10 personas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se empieza a ver? No hay una cultura. Aparte, como nacimos en pandemia, este, sigue habiendo sí. gente en el equipo que nunca he visto. Sí, sí, a mí, sí. yo soy medio old school con eso. Ya tenemos una oficina, nos estamos viendo. Pero, ¿cómo le hago para tener procesos, para organizarnos, este, etcétera, ¿no? Es la prioridad número dos. Y la tres es que sí vamos a sacar al menos una variación del producto. Específicamente hay un tema de learning que tenemos que sacar ya. ¿verdad? O sea, tengo... Eh, a, mucho del contenido que hemos generado está bien fácil de terminar convirtiéndolo en, en una clase. O sea, el... el pues tenemos historias de empresas a, locales. A ver, los MBAs están basados en casos. En casos. Y tú si tienes yo, casos. Yo tengo casos de aquí, bro, <risa> y, sí. y, y actuales y, y sí, locales. Sí, sí, y, y no solamente eso, sino con algunos de los. A ver, White Paper tiene una situación privilegiada y es lo que más me emociona. Pero yo te puedo contar que, por ejemplo, si tú te agarras las 15 empresas más grandes de Monterrey, o sea, léase los CEMEX y FEMSAS y demás, al menos siete de los CEOs. Lengua y paper todos los días. ¿no? Eso te habla un poco del perfil de gente. Entonces, hemos ido desarrollando una relación con, con, con gente así y, y con algunos de ellos queremos ver si podemos sacar directamente módulos de aprendizaje. O sea, que imagínate que el CEO de no sé quién te cuente cómo manejó X negociación ya, y eso ya, ya. es una clase, okay. ¿no? Entonces, que ellos participen también. Que ellos participen también. Entonces, la, la semana yeah. pasada tuve una comida con uno de ellos. Mm. Eh, literalmente, yo lo vi como que me estaba explicando. Digo, ¿por qué no hacemos eso? En, te pongo un pizarrón, tomas video, lo hacemos... Mm. Sí, puede funcionar. Entonces, eh, sí quiero sacar un producto de learning ya. muy pensado en mis seis perfiles. Hay mucho eh, hay mucho online learning, pero, pero hay poco dirigido al segmento que voy yo. O sea, a ver, yo tengo un chorro de suscriptores que tienen más de 60 años, ¿no? pero un chorro. ¿no? Entonces, ¿cómo hago productos para ese perfil? ¿no? Te
0: tengo dos preguntas antes de que se acabe el episodio. René, tú te vas a enfrentar, si no es que ya te estás enfrentando, a un tema de, de delegar de saber delegar muchas de las responsabilidades, especialmente el core de tu producto, que es el claro. contenido. ¿Cómo le vas a hacer para tener éxito delegando? No sé. ¿Todavía no sabes? <risa>
1: Todavía no sé. Eh, a ver. Ya he delegado muchas cosas. Eh. <risa> Me falta sí, sí, la... Sí. La, la papa, la, 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 sí. Eh, yo creo que es cuestión de tiempo. Ok. Es cuestión de, de, de tiempo de que el equipo lo siga, <risa>
0: Oye, y por último... Eh, Obviamente estás muy contextualizado del, con el ambiente empresarial regio, ¿verdad? Eh, uh -huh. de, de Nuevo León. ¿Es diferente el ecosistema empresarial en Monterrey
1: al resto de la República? A ver, sí y no. O sea, claramente hay, hay ciertos eh, estilos, yo diría, que uh -huh. sí son diferentes. O sea, sí hay temas de... A ver, te lo platico, y más, te lo voy a contar, ¿no? Pero eh, en, en diciembre fui a comer con el CEO de FEMSA. ¿no? pues decir, uh -huh. FEMSA, pues en algún momento, depende cómo se ve contra América Móvil, pero pues es la, la más valiosa de México, ¿no? O, de las no, más valiosas. De, de las más valiosas. Siempre de las mexicanas más valiosas en uh -huh. Market Cap, una empresa de miles de millones uh -huh. de dólares con... Creo que tiene como 320. veinte Y también
0: quitando a siendo y subsidiaria porque, de porque,
1: Exacto, de las mexicanas. Sí. ¿no? Claro. Sería de Market Cap, pues, junto con Amer América Móvil, mm. las más vales. Y me quedé muy impresionado. O sea, una oficina pues bonita, pero que no había pasado un diseñador iluminando los focos con el cuadro. Órale. El tema de seguridad muy normal, no guardias y release con un láser en la Ajá. cabeza. O sea, literalmente picarle al elevador e ir directo sin pasar por el lobby, sin que esté mm. una secretaria esperándote para subirte. estás hablando más... del CEO de FEMSA. FEMSA. Ya no es el CEO de FEMSA, pero era. En, mm. en, 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 en ese momento en era. Eh, entonces nos, fuimos a comer con él. Y, y me recibió en su oficina. Una oficina, te digo, muy bonita, muy decente, mm. pero cero lo que yo me imaginaba. ¿no? ¿Qué o te imaginas tú? Pues una, incluso pues no sé, las oficinas de Manregio eran una cosa muy. ¿Qué un, claro, un diseñador. Que pasó, un diseñador estrella y que combina el, el candil de la iluminación con un cuadro de obra de arte. Aquí era era decoración de casi mis papás. ¿verdad? O sea, bonito, pero muy sencillo. ¿no? Ok. Incluso yo te yo creo que como las han de haber hecho a lo mejor mediados de los 90 y sí estaba. así estaban. Muy bien estaba. mantenidas, así estaban. ¿no? Y luego me dice, bueno, vamos a comer, vamos a comer en la sala de juntos al lado. Una sala de juntas, igual que la oficina. O sea, muy funcional, muy bien mantenida, muy bonita. Pero, hasta pero ahí. apretadona. O sea, era una mesa de este tipo. No era una mesa de madera, caoba, sí, no, este, no sé qué. Utilitaria. O sea, era una mesa de trabajo perfecta, ¿no? Llega la señora de la limpieza uh -huh. con, la, con la comida, platos de... De, o sea, era comida de la cafetería ¿no? es un lunchbox este, pues ni siquiera, con, con, con la salsa con cubiertos de plástico yeah. una ensalada, muy funcional muy frijoles, ¿sí? o sea, muy normal oye, comimos, <risa> y estamos platicando y de repente me dice este, ay, perdón, ayúdame, vamos a recoger porque ya se va la señora de limpieza y <risa> y, y, y no crees que ayúdame a recoger como que agarra tu plato no, no, Recogemos todo ¿verdad? <risa> todo. <risa> todo lo que está en la mesa juntamos sí, sí. todo, lo llevamos todo a la cocina y yo hasta pensé, digo a lo mejor es medio show. O sea, a lo mejor lo está haciendo... como está para, haciendo para... No, no. Llegué a la cocina y estaba llegando el CFO de FEMSA y estaban llegando otros directos, todos con sus platos y no, y no aventándolos ahí, acomodándolo. Entonces, ese tipo de detalles. Ajá. ¿A dónde quieres llegar, para que, Porque la gente anda... A ver, o sea, ese tipo de detalles. No son, tan comunes, no son tan comunes ni siquiera en Monterrey, ¿verdad? Mm. Pero, pero hay, hay todavía algo de eso que queda en, 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 el, en los estilos, ¿no? Entonces, claramente hay diferencias de estilos en, 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 en las diferentes ciudades, ¿no? Y luego te toma te toca ver casos, en, a lo mejor en la Ciudad de México, de, de, de empresas que están dispuestas a tomar un nivel de riesgos que no están dispuestas a tomar los regios, ya. ¿no? Que hacer una apuesta trillonaria en no sé qué cosas. Entonces, como que cada quien, cada una tiene su sabor, Sus perfiles. su sabor diferente. Pero lo que yo estoy convencido es que mis seis perfiles viven en todos lados. O sea, lo que yo estoy convencido es que un buen artículo que te analiza eh, cómo, lo que está pasando con Grupo Alfa, le interesa a los chilangos, le interesa claro. aquí, le interesa a todos.
0: Pero a ver, no, es que quiero volver a ese tema porque no lo, creo, que, creo que todavía hay carnita ahí. O sea... ¿A qué ibas con este comentario de, o sea, muy, no quiero usar la palabra austero, ¿verdad? pero es pues austero, muy, muy frugal, claro.
1: frugal? Es austero, funcional, eh, un, un estilo muy, muy campechano, ¿no? Este, que, a ver, otra vez, igual y me metí de más al tema, mm. pero en este caso estamos hablando de la empresa que hoy genera sus principales sí. ingresos de Oxford si OXO es tu negocio, pues no puedes tener un corporativo con mesas de caoba. O sea, necesita, porque no va a haber un quiebre entre tus empleados y cultural. Cultura. Es un tema cultural. Digo, ese es otro caso, ese da para otras horas, ¿no? Pero de cómo, cómo armaron la cultura de OXO para que fuera funcional. No, no, no. Y, y también ¿no? se sabe, o sea, la gente
0: que, 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 que tiene el contexto empresarial, digamos, de grandes empresas, de grandes corporativos, sabe que hay un, entre comillas, estilo regio.
1: Sí, claro. Eso
0: lo, lo es en FEMSA. Y también CEMEX pues, tiene sus, sus no, propios no, hay, y Alfa y igual. Las,
1: <ríe> no, Alfa no tanto. Pero las, <ríe> las privadas... O sea, hay empresas que, que, bueno, que te sigue sorprendiendo que de repente llegas y o empiezas a entender... La empresa vende 600 millones de dólares, <ríe> tiene no sé cuántos, y, y el corporativo está muy bonito, pero súper plain. Hay, ahí. Y a lo mejor le metieron un chorro de lana... Hace 35 años. ¿no? Sí, sí, Eso se siente mucho en los regios, o sea, en... Los escalones están gastados. ¿no? Sí. Están
0: bien mantenidos, pues están gastados. ¿no? Ya. René, qué fregón, güey. Muchas gracias, la neta es que eh, te felicito por por trabajo. Se ve que te apasiona y creo que eso es algo importantísimo. Eres un, eres un nato del contenido, o sea, lo platicas ahorita, este, cómo eh, te devoras el Wall Street uh -huh. Journal y eres una persona que está ahí en los medios, este, y, y creo que estas historias están súper fregonas. Me encantaría después grabar otro otro episodio, wey. Te voy a invitar a otro episodio para que me vengas a platicar las historias más interesantes. Güey, ahorita estaba ah,
1: claro. estaba
0: clavado con todo lo que estabas platicando para que nos vengas a platicar no, ay, de tus, que de que tus te, historias bien te, fregonas, Que wey.
1: te sorprenden. O sea, de, a mí es lo más fregón de mi trabajo. Me toca mm. entrevistar gente espectacular, claro. eh, descubrir cosas que no, sab que no sabía. Yeah es fregón
0: pues próximamente en otro episodio dime si billetes René pero entonces para la gente que sepa whitepaper.mx
1: suscríbanse ahí tengan su su muestra su muestra gratis me, o me pueden escribir a mí rené yo hablo con los suscriptores todo el tiempo o sea de ahí es mucho de mi fuente de información claro no y, y, y es muy importante también tú para ir
0: eh, pues perfeccionando y, y dimensionando estos perfiles que ya tienes muy bien definidos al final de cuentas si no conoces quién está detrás de la computadora Ahora está claro, muy está muy bien. René, pues muchísimas gracias. Esto fue otro episodio de Dime y Billetes. Hasta la próxima.